0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, äh, besondere Zeiten erfolgen, äh, erfordern besondere Maßnahmen. Und ähm, ja, wie ihr es euch ja alle denken könnt, äh, wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen und ja, höchstwahrscheinlich auch Monaten erstmal keine ähm, aktuellen Kinofilmbesprechungen geben. Ähm, obwohl man sagen muss, dass, dass es sich ja da mittlerweile auch so eine kleine Entwicklung abzeichnet, dass äh, ja aktuelle Kinofilme oder aktuellere Kinofilme ähm, zeitnah schon äh, zum äh, Kaufen verfügbar sind. Ich habe zum Beispiel äh, letztens mal geguckt, der Unsichtbare, über den ich ja in der letzten Folge gesprochen habe, ist mittlerweile schon, den kann man schon bei Amazon kaufen. Ähm, Ich glaube, das ist dann aber halt auch wirklich nur was für Leute, die den Film noch gar nicht gesehen haben. Denn der kostet, also bei Amazon kostet er 17,99 also 18 Euro. Allerdings hat man den dann nicht. Also man kann den sich angucken äh, und ich glaube auch... äh, normal für diese 30 Stunden oder irgendwas, äh, was dabei bei Amazon immer so, so äh, usus ist. Ähm, ja, also da muss man halt erstmal gucken, wie, was, wo äh, das genau funktioniert. Und äh, Aber es ist natürlich ein System, eine Option, die man sich offen halten kann. Ja, Thema Kino, wie gesagt, äh, ich glaube, das wird in den nächsten Wochen und Monaten noch schwierig werden. Ähm, ich hoffe natürlich, dass man dieses Jahr trotzdem noch ins Kino gehen kann. Ähm, aber ich glaube, das kann jetzt äh, im Stand, jetzt im Moment, Ende März, noch keiner absehen, wie das genau wird. Das müssen wir einfach abwarten. Also, äh, ich glaube, da haben viele Studios mitzukämpfen. Äh, ich vermute mal ganz stark, dass... Äh, Viele Produktionen, halt, gerade die großen, sage ich ja jetzt mal, die Blockbuster natürlich einfach nur verschoben werden. Das prominenteste Beispiel habe ich ja auch schon erwähnt, ist Fast and Furious. Die haben sich jetzt auf den April 2021 gesetzt. Ähm, ja, ich vermute mal ganz stark, dass die großen Dinger dann immer noch im Kino kommen werden und äh, dann halt was so ein bisschen kleinere Filme sind, dass die vielleicht relativ zeitnah dann. Ähm, ja, online abrufbar sind also es wird schon viel gemunkelt, dass Universal ein paar Filme zu Netflix bringt oder halt dann, so wie man es jetzt halt auch mit der Unsichtbaren macht stellt sich für mich natürlich die Frage, naja gut, wenn der Film dann auch nur zeitlich äh, äh, zeitlich begrenzt abrufbar ist dafür dann 18 Euro auszugeben muss ich ganz ehrlich sagen, wäre für mich dann auch ein bisschen zu viel Ähm, ja ich sag mal, wenn ich den habe oder hätte dann für 18 Euro, ich meine, dann würde ich sagen, ja, okay, kann ich machen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu fett. Obwohl man natürlich, wenn man sagen muss, man geht zu zweit ins Kino, ist es dann immer noch günstiger. Ne? Ja, aber äh, deswegen, dass ihr nicht komplett auf der Strecke bleibt und ich habe es ja auch schon in der letzten Folge angekündigt, äh, ja, möchte ich in dieser Folge mal so ein bisschen über die 100 besten Serien ähm, aus allen äh, Genres, äh, was dazu sagen, Äh, allerdings sind das nicht meine persönlichen äh, 100 besten Serien, sondern ähm, da habe ich mir das Serienmagazin gekauft von Cinema und TV Spielfilm und die haben da diese Übersicht gemacht, die 100 besten Serien und ähm, ich habe mir so überlegt, dass wir oder dass ich so über die äh, Serien, die es da drin gibt, so ein bisschen was sagen werde, Äh, über alle kann ich leider nichts sagen, weil ich nicht alle gesehen habe, aber äh, ja, über viele mit Sicherheit schon. Und ähm, vielleicht ist ja auch das der, der ein, ein oder andere Empfehlung mit dabei. Und äh, ich würde sagen, wir halten uns nicht weiter lange auf, sondern legen jetzt langsam los. Ähm, nur noch so mal kurz ein bisschen als Einschub. Ich habe mir das so überlegt, dass ich äh, in dieser Episode von Platz 100 bis Platz 51 spreche und äh, dann in der nächsten Episode von Platz 50 bis Platz 1. Ja, und fangen wir an äh, auf Platz 100 äh, der besten Serien. How I Met Your Mother. Äh, ich werde kurz den äh, Text vorlesen, der hier in der Zeitschrift steht. Fünf Freunde, in New York und ein Ziel. Ted, gespielt von Josh Radner sucht die Frau fürs Leben. Wie er das am Ende geschafft hat, erzählt er 208 Episoden lang seinen Teenagerkindern. kindern ähm, auch wenn das Buddy-Konzept schamlos von Friends abgekuffert war, begeistert die Serie mit ihrem zum Teil derben Witz und genialen Running-Gags, Stichwort Slap-It, also Ohrfeigenbette, bis zur fünften Staffel. Dann liest die Comedy nach bis hin zum unsäglichen Finale. Trotzdem ein Spaß. Ja, How I Met Your Mother ähm, habe ich erst oder bin ich erst relativ spät, muss ich sagen, eingestiegen mit. Ähm, ich glaube, da ist da schon die dritte. Staffel oder so bei, bei Pro7 gelaufen. Also ich müß, müsste so zweite, dritte oder dritte, vierte Staffel gewesen sein. Ähm, ich habe mir dann aber relativ zeitnah die ähm, ersten Staffeln äh, auf DVD nachgeholt und äh, also nachgekauft. Und bin dann eigentlich immer zum aktuellen Release dran geblieben, habe die auch oft auf äh, Pro7 verfolgt dann noch. Ähm, muss dann auch sagen, dass ich gegen Ende so ein bisschen das Interesse verloren habe habe, ähm, weil, ja, dann die letzte Staffel auch irgendwie nicht so, ja, das war irgendwie nicht so das, das Gelbe vom Ei, muss ich sagen, ähm, klar, man muss natürlich auch sagen, dass, dass so ein Konzept über so viele Staffeln hinweg dann auch irgendwann an Fahrt verliert, also es ist, glaube ich, schwierig, äh, das so lange aufrecht zu erhalten und ähm, als man dann halt die Meldungen gelesen hat ich glaube, ich weiß gar nicht, das war glaube ich am ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln gibt es insgesamt acht oder neun ähm, als es drum ging, macht man jetzt noch eine Staffel oder, oder äh, hört man mit der achten auf ähm, und da ging es irgendwie wegen Josh Redner weil er. ach nicht wegen Josh Redner wegen Jason Siegel also der Marshall spielt ähm, weil der eigentlich nicht nochmal weitermachen wollte und äh, ja, ich finde das das merkt man halt der Serie dann halt auch an, dass halt irgendwie so ein Bruch dann halt auch drin war ich weiß nicht, vielleicht gut, es ist wahrscheinlich im heutigen Seriengeschäft auch schwer umsetzbar, aber vielleicht wäre es halt einfach möglich oder schöner gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, wir machen ein Konzept, legen das auf so viele Staffeln aus und hören dann auch auf also ein gutes Beispiel denke ich mal, werden wir dann auch später nochmal sehen oder hören, die das so gemacht haben. Und ich glaube, da war es halt einfach so, dass die Serie dann irgendwann über ihren Punkt drüber war. Aber das passiert ja bei vielen anderen Serien auch, dass die irgendwann dann ihren Zenit überschritten haben. Klar, ich meine, nach nach fünf, sechs Jahren, da kommen dann vielleicht auch mal Serien nach, die einfach besser sind oder unterhaltsamer sind. Also mir hat die Serie sehr viel Spaß gemacht. Es war natürlich auch dieses glaube ich, für die damalige Zeit äh, dieses unkonventionelle Erzählen, dass die Geschichte immer hin und her gesprungen ist und dann auch immer Abwandlungen hatte. Ähm, Ich glaube, dass das äh, äh, ausschlagkräftigste an der Serie war halt einfach, dass äh, Josh Ratner als Ted irgendwann auch einfach so die uninteressanteste Figur war, weil er halt immer wieder äh, Spoiler... (lacht) zu Robin zurück wollte und, und das, das, das war eigentlich schon so ein Thema, was von der ersten Folge an existiert hat und wo es halt auch wirklich war, ey Junge, sie will nichts von dir ne? und, und so weiter und so fort und ich glaube, es wäre auch einfach besser gewesen, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es die siebte oder die achte Staffel war, äh, da trifft er ja dann am Ende die Mutter am Bahnhof und wenn man es da halt einfach beendet hätte, ne? es wäre natürlich auch schade gewesen für die Schauspielerin, die die Mutter gespielt hätte Allerdings glaube ich, hätte die Serie dann, ja, wäre das viel, viel, einfach ein schöneres Ende gewesen. Man hätte gesagt, ja, okay, man hat die Geschichte erzählt und äh, es ist bis dahin gekommen, weil das Ende, so wie es dann war, ja, war irgendwie nicht so schön. Und äh, ja, ich meine, das will ich jetzt hier nicht spoilern, ähm, aber äh, man hätte sich ein besseres Ende wünschen können oder wollen, sage ich jetzt mal so. ähm, Aber trotzdem natürlich eine extrem unterhaltsame Serie. Ähm, Wie gesagt, ich glaube, die letzten zwei Staffeln habe ich gar nicht mehr auf DVD geholt. Die habe ich dann auf Netflix irgendwann ähm, nachgeholt. Na gut, dann kommen wir zur nächsten Serie. Und das ist ist, äh, Jack Ryan in der Adaption der Romanreihe von Tom Clancy. Kämpft The Office-Star John Krasinski in Europa und im Nahen Osten gegen Terroristen. Die Serie basiert dabei nicht auf einem einzelnen Roman, sondern ist eine moderne Adaption des Stoffes, was Jack Ryan auszeichnet. Die gelungene Mischung aus spannender Spionage, Spionage, Story und kompromissloser Action. Hm, Ich glaube, auf die Serie brauche ich gar nicht groß einzugehen, weil ich ja in einer der vergangenen Episoden, könnt ihr gerne mal reinhören, äh, auch über Jack Ryan Staffel 2 gesprochen habe. Ich glaube, Staffel Staffel 3 ist auch mittlerweile bestellt und ähm, ja, wird irgendwann auf Amazon kommen, ich vermute mal dann vielleicht im Laufe des Jahres jetzt oder könnte natürlich durch dieses ganze corona Zeugs könnte es natürlich sein, dass es dann auch erst äh, 2021 kommt, müssen wir mal sehen. Und ähm, ja, äh, ist eine unterhaltsame Action-Serie. Äh, ich fand die erste Staffel, ich fand eigentlich beide Staffeln gut, muss ich sagen, ich bin eigentlich nicht so ein riesiger Tom Clancy Fan, äh, muss ich sagen ähm, allerdings hat es mich gut unterhalten, John Krasinski ja, solide würde ich sagen, sticht jetzt für mich jetzt nicht hervorragend raus, macht seine Sache gut, äh, kann man glaube ich nicht drüber, drüber meckern ähm, ist, ist eine gute, unterhaltsame Action-Serie ähm, geht gut durch, kann man finde ich gut hintereinander wegbingen, weil es halt beide Staffeln halt so ein äh, großen Handlungsbogen haben und die Folgen sind, oder sind auch nicht so viele Folgen, sage ich mal also ich glaube es sind immer so zwischen 8 und 10 Folgen irgendwas und das lässt sich gut hintereinander weg bingen, Neudeutsch ja, dann kommen wir gleich zu Platz 98. Und da möchte ich eigentlich auch gar nicht so viel verlieren, weil ich da nochmal eine Vergleichsepisode machen will. Und das ist die Serie Designated Survivor. Nachdem die US-Regierung bei einem Terroranschlag ausgelöscht wurde, wird äh, der Wohnungsbauminister, gespielt von Kiefer Sullivan, ins Office, befördert. Dort versucht er nicht nur die Hintermänner des Attentats zu füttern, sondern auch seine eigenen Zweifel in den Griff zu bekommen. Ein intelligenter polit Ja, äh, Designated Survivor. Ähm, Solide gespielt von Kiefer Sutherland. Die erste Staffel fand ich extrem stark. Äh, Die zweite Staffel dann schon ein bisschen schwächer. Ähm, Von der dritten Staffel, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ähm, Aber äh, dazu möchte ich eigentlich auch später noch mal mehr sagen, äh, auch noch mal in einer Extra-Episode, weil äh, ich da gerne mal einen Vergleich machen würde. Es gibt nämlich auf Netflix sowohl diese amerikanische Version als auch diese Oh, ich will jetzt nicht, lü- äh, nicht lügen, es gibt, glaube ich, eine südkoreanische oder sowas äh, Version, äh, die heißt Designated Survivor 60 Days und da möchte ich gerne nochmal eine Vergleichsepisode machen. Deswegen möchte ich eigentlich über äh, diese Version jetzt gar nicht so viel verlieren. Ist aber, also die erste Staffel ist wirklich extrem unterhaltsam. Man muss sich natürlich auch ein bisschen für dieses, äh, sage ich jetzt mal, Polizsystem in Amerika interessieren. Ähm. Ja, äh, Maggie Q spielt noch mit, Äh, die kennt man zum Beispiel aus Stirb Langsam 4.0, das ist da die Asiatin, die ähm, John McLean äh, den Fahrstuhl runterschubst und äh, die macht das eigentlich auch ganz gut. Ähm, Was ich bei der ersten Staffel, das kann ich, so viel kann ich glaube ich schon mal sagen, ist, was ich da ganz gut fand, dass man da halt auch so einen roten Faden hatte, also Es ging einmal darum, die die, äh, amerikanische Politstruktur wieder aufzubauen. Das war die Aufgabe von äh, Kiefer Sutherlands Figur. Und äh, dann äh, parallel dazu hat halt äh, Maggie Q halt noch versucht, dann natürlich die Hintermänner ähm, des Ganzen ausfindig zu machen. Ähm, Das Ende, also ja, ja, ich will es nicht spoilern, weil das wäre glaube ich falsch, das jetzt äh, rauszuhauen, aber Das Ende ist dann halt so ein bisschen, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Hätte man vielleicht auch ein bisschen besser auflösen können. Die erste Staffel, wie gesagt, sehr, sehr stark. Ich finde es appt ab. Man muss auch dazu sagen, dass die zweite Staffel, damals, dass das von einem Kabelsender in Amerika kam, ähm, wurde dann Designated Survivor wurde eigentlich nach der zweiten Staffel dann eingestellt und ähm, wurde dann die dritte Staffel wurde dann von Netflix äh, ja, übernommen, also die hat dann Netflix in Eigenregie produziert ähm, ist auch glaube ich kürzer, also ich glaube die ersten zwei Staffeln haben 20 Folgen und die, und die letzte, äh, letzte Staffel hat glaube ich auch nur so 10, diese objektivischen 10 bis 13 Folgen, müsst ihr jetzt nochmal genau gucken und ähm, ja. So viel dazu. Äh, ja, dann kommen wir zur nächsten Serie oder beziehungsweise zum nächsten Platz und das ist Platz 97 Navy CIS. Ach, eine Serie, die ich lange Zeit auf äh, SAT 1 regelmäßig verfolgt habe. Ein Ende für dieses Spin-off von Jack im Auftrag der Ehre ist nicht in Sicht. Seit 2003 klärt das Team von Gibbs Mark Harmon Verbrechen auf in die Angehörige der Navy verstrickt sind. Gerade durch seine leicht verdaulichen Fälle und die sympathischen Charaktere hebt sich der Dauerbrenner von schweren und Ausflug von brutalen Krimikongerinnen wohltuend ab. Ja, ein klassisches, wie man es in Amerika, glaube ich, nennt, Procedural. Also so ein Fall der Woche. Es gibt zwar auch gerade in den anfänglichen Staffeln, ähm, gibt es auch so wie, wie so einen roten Faden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, ja, aber halt auch wirklich, wie es halt auch hier steht, so verdauliche Kunst, äh, Kost ne? man kann das immer wieder gucken das ist jetzt nicht äh, zu sehr belastend, äh, das ist halt einfach so für einen Sonntagabend zum runterkommen ist das äh, eine einfache Geschichte, da lässt sich das wunderbar weggucken ähm, der Cast wechselt natürlich äh, ein prominentestes Beispiel würde ich sagen äh, war natürlich Code de Pablo äh, als äh, sie war, die mal weg war äh, und auch Michael Wesley als Tony Das war, glaube ich, so der größte, ja, oder ja, war auch so der langlebigste Charakter, sage ich jetzt mal. Aber man kann sich natürlich schon vorstellen, ich glaube, die sind jetzt mittlerweile in der 17. Staffel oder sowas, ähm, dass da natürlich dann auch mal ein Darstellerwechsel ist. Also man kann sich dann schon denken, dass nach so vielen Jahren dann auch mal die Leute was anderes machen wollen. ähm, Aber trotzdem, eine unterhaltsame Serie, man kann die immer noch gucken, also wenn sie irgendwann mal aufhört würde ich mir glaube ich auch mal alle Staffeln holen und auch mal nachholen, aber ist natürlich dann auch ein Brocken, also man kann sich vorstellen, äh, 10 allein schon 10 Staffeln äh, sind ja schon über 200 Folgen und und jetzt sind die in der 17. also wer weiß wie viele Jahre die noch dranhängen Ähm, ja muss man halt auch mal gucken, äh, wie das so so wird, aber wie gesagt, trotzdem unterhaltsame Kost äh, kann man gut gucken, passt und äh, von mir ist also auf jeden Fall eine empfehlung wert Und äh, ich weiß gar nicht, ob das Spin-Off auch noch auftaucht, deswegen werde ich es jetzt noch nicht erwähnen, aber äh, jetzt zum Beispiel in der aktuellen Staffel, das ist glaube ich 16. 17., da sind sogar Charaktere aus dem Original, also aus dem halt Navy CIS äh, abgeleitet wurde, also vom Jack, sind sogar Charaktere aufgedreht. Also das finde ich halt auch sehr sympathisch, dass man halt auch immer wieder Charaktere zurückholt, auch nach so vielen Jahren noch. Und das, das Gute, das, das, was heißt das gut? aber das Ironische daran ist eigentlich teilweise, dass die Charaktere sogar besser aussehen äh, wie zu der damaligen Zeit. Ne? Ähm, ja. Jo, dann kommen wir zu Platz 96 und das ist die Serie Weeds. Um ihre Familie über Wasser zu halten, entscheidet sich Witwe Nancy, gespielt von Mary Louise Parker, für einen ganz besonderen Deal und fängt an, Mariana zu verticken. Die Serie stammt von Orange is the New Black Schöpferin Jenji Kohan und begeistert acht Staffeln lang mit makaberem Humor, der immer wieder auch emotionale, emotionale Momente zuließ. Hört sich sehr interessant an. Mary-Louise Parker kenne ich ja aus Red oder Red 2. Ähm, Da hat sie ja neben Bruce Willis und John Malkovich gespielt. Ähm, Ich kann auch im Moment sagen, dass äh, die Serie als Box bei Amazon verfügbar ist. Sogar auch zu einem relativ günstigen Taler. Also ich sage mal, wenn man irgendwann mal ähm, ein bisschen mehr Zeit hat, äh, obwohl ich glaube, mehr Zeit wie jetzt äh, zur Corona-Krise kriegt man, glaube ich, nicht. Und ähm, ja, ist aber wirklich, äh, hört sich sehr interessant an, gerade mit diesen Drogenverticken. Ich glaube, könnte es zu vielen skurrilen Situationen kommen. Ähm, mal gucken, also vielleicht hole ich die auch irgendwann mal nach und dann kann man natürlich auch noch mal in einem Podcast, äh, in einer Podcast-Folge ähm, gesondert drüber sprechen, muss man halt da mal sehen. Aber hört sich zumindest sehr interessant an, muss ich sagen. Sehr interessant. Jo, und dann äh, springen wir mal gleich zu äh, Platz 95. Captain Future. In den 1980ern entführte, entführten ein Rotschopf und seine Kids zu den entlegensten Orten des Alls. Erst dank des zweiten... Ta- Was? Erst dank der 52-teiligen Anime-Reihe avancierte die von Edmund Hamilton bereits Anfang der 40er-Jahre geschriebene Heftromance hier Pulp zum Popkulturphänomen. Ja, Captain Future, also, ich könnte jetzt wirklich gar nicht mehr so sagen, worum es da genau geht, aber ich kann mich erinnern, dass ich in meinen sehr jungen Jahren, also ich würde mal behaupten, irgendwas so zwischen 7 und 10, die Serie auch schon verfolgt habe und ja, das das ich weiß gar nicht, ob es die mittlerweile auf DVD gibt oder sowas ähm, aber ist vielleicht schon bei Amazon zu kaufen, keine Ahnung Ey, die war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und hatte glaube ich auch einen sehr, sehr einprägenden Titelsong Titelsong, wenn mich nicht alles täuscht also die war wirklich äh, sehr einprägend, zumindest in der Kindheit, ich glaube das Problem bei solchen Serien ist halt auch, dass man die natürlich irgendwie mit kindlichen Augen gesehen hat und wenn man die dann in der Jetztzeit zeit zieht so auch äh, natürlich deutlich älter auch, ne? also zwischen 20 und 30 Jahre älter, äh, dass man dann natürlich dann auch mit anderen Augen ähm, die, die äh, Serie sieht. Und äh, ich glaube, das macht auch viel aus. Aber trotzdem glaube ich, zu Recht auch eine der besten Serien. Ähm, definitiv. Dann kommen wir zu Platz 94 und das ist äh, eine Serie, die ich, äh, die ich nur gehört habe, also das habe ich selber auch nicht gesehen. Pushing Daisies, äh, die ist von Brian Fuller, der später unter anderem Hannibal und auch Star Trek Discovery ins Fernsehen brachte. Pushing Daisies mit einer Berührung kann Tortenbäcker Nett, gespielt von Lee Pace, Tode wieder lebendig machen. Doch berührt er sie nochmal, sterben sie für immer. Als hätte Tim Burton eine Ecstasy-Pille geschluckt. Knallige Kulissen, schräge Dialoge und eine märchenhafte Handlung. Wenn Serien wie diese vor Kreativ übersprudeln, Kreativität übersprudeln, Entschuldigung, werden sie entweder gehypt oder abgesetzt. Im Falle von Pushing Daisies traf leider nach zwei Staffeln beides zu. Ja, also man sieht ja auch ein kurzes Bild, also man sieht schon sehr knallig, sehr bunt. Ähm, wahrscheinlich will man da auch dieses, dieses Unwirkliche auch dann so ein bisschen unterstreichen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, äh, also es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Ähm, wenn man das so liest, sage ich jetzt mal, ein sehr interessantes Konzept, äh, müsste man auch mal gucken, Zwei Staffeln, äh, die sind wahrscheinlich auch gar nicht so teuer, gibt es mit Sicherheit auch in der Box. Kann man vielleicht auch mal irgendwann nachholen. Aber das Problem ist ja auch heutzutage, es gibt ja so viele ähm, Serien mittlerweile. Man weiß ja gar nicht mehr, wann man das alles nachholen soll. Also selbst bei bei Netflix oder so, äh, es kommt ja jede Woche fast was Neues. Und Obwohl ich auch sagen muss, dass im Moment so Netflix, finde ich, so ein bisschen schwächelt. ich weiß nicht, ob die jetzt so im Sommer wieder so ein paar Hochkaräter haben. Aber wie gesagt, Pushing Daisies hört sich auf jeden Fall ähm, interessant an. Ähm, jetzt wieder eine Serie, über die ich eigentlich gar nichts weiß. Pickett Francis, äh, die Kleinstadt mehr, verbindet auf eigene Art Krimi-Drama und Komödie. Aus Perspektive von Sheriff Brock, Tom Scarrett und seiner Bilderbuchfamilie Pickett Francis einen augenzwinkernden Blick. Äh, aber zugleich mutigen Blick auf das ganz normale Leben in Rome, Wisconsin. Seit vielen Jahren ist keine Serie dem ungewöhnlichen Erzählstil der vielfach prämierten Serie nahegekommen. Sagt mir gar nichts. Habe ich null auf dem Schirm. Keine Ahnung, was das für eine Serie ist. Deswegen werde ich da auch gar nicht viel weiter zu äh, labern, sondern komme gleich zu... Ähm, Platz 92, und das ist äh, tr- Transparent. Das Gefühl, im falschen Körper zu sein, sich zu trauen, trotz Anfeindungen auch öffentlich dazu zu stehen. Die Auseinandersetzung mit Familienkrisen, Drogen und die Suche nach Anerkennung. Es sind keine einfachen Themen, die Jill Soloway in ihrer preisgekrönten Serie behandelt. Doch sehr ernst ihre Geschichte von den ferro auch ist, der Humor kommt nie zu kurz. Ja, Transparent, äh, ich würde mal behaupten, äh, ohne zu viel. Ähm, darüber zu wissen, dass es um einen Mann geht, der ähm, sich eher als Frau fühlt und deswegen äh, ja also quasi ein Transgenderwechsel, wie man immer so, so, so schön sagt, äh, vollzieht. Ähm, ja, ich sag keine Ahnung, habe ich auch nie gesehen. Äh, Hört sich jetzt für mich persönlich auch nicht zu, also für für meinen Geschmack jetzt auch nicht so interessant an, dass ich jetzt sagen müsste, ich müsste die jetzt äh, ohne Ende gucken. Ähm, Ja, also wie gesagt, es wird wahrscheinlich bei vielen äh, oder bei einigen Serien äh, so sein, dass ich hier nicht allzu viel sagen kann, weil es sind auch wirklich viele Serien dabei, ähm, wo ich wirklich nicht allzu viel dazu erzählen kann. Yo, dann kommen wir Platz 21. Das ist die Serie Waisensee. Am Beispiel von zwei Familien aus Berlin beleuchtet die ARD-Serien. Insgesamt 24 Folgen die, historisch, äh, die historischen Entwicklungen in der DDR zwischen 1980 und 1990. Han Ko- Hans Kupfer und sein älterer Sohn Falk stehen im Dienst der Stasi. Der jüngere Sohn Martin verliebt sich in die Tochter eines systemkritischen Sängerin. Eine deutsche Serie, die TV-Geschichte geschrieben hat. Ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Ohne Worte. Wahnsinn. Sagt mir gar nichts, weißen Sie. Aber soll halt wirklich... Aber ich habe schon gehört, dass sie sehr gut sein soll. Äh, dann springen wir mal glatz, äh, gleich zu Platz 90. Das Model und der Schnüffler. 1988 wurde Bruce Willis mit Stab langsam zum Actionstar. Zuvor macht er als Detektiv an der Seite von Cypil Shepard auf sich aufmerksam. Kennzeichen der krimi Fars mit dem spitzbübischen Haudegen und dem Glamour girl Aufbrausende Wortgefechte, brüllkomische Referenzen an die Popkultur... Und Film im Film Capriol. Hört sich echt sehr interessant an. Also könnte man wirklich mal äh, nachholen: Das Model und der Schnüffler. Ähm, auch eine Serie, die ich ein bisschen zumindest auf dem Giga hatte. Also ich habe glaube ich, mal ein, zwei Folgen gesehen. Die gab es früher, glaube ich, ist die bei ähm, Sat1 mal gelaufen. Ähm, ja, vor allem auch Bruce Willis in seinen Anfangsjahren, also mittlerweile macht er ja auch nicht mehr so große Produktionen, er lässt sich ja für viele, ähm, ja wie soll man sagen, Direct-to-DVD-Produktionen hinreisen. und ähm, ja, ob das dann immer so gut ist oder seiner Karriere förderlich, mag ich auch mal ähm, zu bezweifeln, ja, deswegen springen wir auch, äh, um das alles auch nicht zu lang werden zu lassen, springen wir gleich mal zu Platz 89 und das ist Willkommen im Leben. Ihren ersten Golden Globe erhielt Claire Danes nicht für Homeland, sondern für die Rolle der 15. Angela Chase in Willkommen im Leben. Sie spielt eine Teenagerin, die sich auf beschwerlichen Wege ins Erwachsenenleben befindet. Leider wurde die heutige Kultserie nach 19 Folgen eingestellt. Fans starten eine Kampagne, um dies zu verhindern. Leider ohne Erfolg. Ja, das ist ja oft so, dass, dass äh, gehypte Serien dann relativ schnell wieder äh, ja, in der Versenkung leider Gottes verschwinden. Ja, muss man mit leben. Ist halt so. Ähm, Nichtsdestotrotz hört sich das in der sehr spaßigen Serie und lässt sich wahrscheinlich auch relativ schnell ähm, weggucken, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, ist natürlich schon ein bisschen älter. Also glaube ich für die heutigen äh, Sehgewohnheiten auch ein bisschen, naja, muss man halt gucken, ob das einem passt. Deswegen äh, geht's gleich zum nächsten Platz und das ist Top of the Lake, das ist eine Serie, die mir auch wieder gar nichts sagt. Im Mittelpunkt der Krimi-Serie Creamy, von Oscar-Preis Jane Campion, äh, das Piano und äh, Autor Gerard Lee stehen die Polizistin Robin Griffin, gespielt von Elizabeth Moss, äh, die kennen wir ja hier aus Der Unsichtbare, und ihre verstörenden Fälle in Neuseeland und Australien, bei denen es um Gewalt gegen Frauen geht. Als unermüdliche Ermittlerin brilliert Elizabeth Moss, die für ihre Leistung mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde. Nebenrollen wurden mit Holly Hunter und Nicole Kidman besetzt. Juhu. Sehr hochgradig, äh, sehr hoch, äh, äh, ja doch, sehr hochgradig besetzt. Also, äh, Nicole Kidman, äh, Holly Hunter, das sind keine schlechten Namen, würde ich mal sagen, für eine Serie. Sehr, sehr gut. Hört sich sehr interessant an. Musste man wirklich vielleicht mal äh, reinkommen. So, weiter geht's zu Platz 87, The Shield, wie NYPD Blue richtet The Shield den Fokus auf die möglichst realistische Darstellung von Polizeiarbeit. Auch visuell, weshalb das Geschehen häufig per Handkamera in Szene gesetzt wird. Und das hat es in sich. Die 89 Episoden folgen dem amoralischen Detective Vic McKay, äh, gespielt von Michael Chiklis. Ähm, Den kennt man vielleicht noch aus den alten... Äh, Fantastic Four Filme so aus den 90er Jahren mit Jessica Alba und äh, Chris Evans damals noch. Äh, da hat er nämlich äh, Sissing, also dieses äh, Brockenwesen da gespielt, äh, der in Los Angeles mit seinem Strike-Team Drogen- und Gangkriminalität bekämpft. Und da werden regelmäßig die Grenze zur Illegalität überschreitet. Ja, ey, hört sich wirklich an äh, gut an. Also ich habe die Serie, gibt auch schon als Box, habe ich gesehen bei Amazon, äh, Hashtag Werbung und ähm, ja, es, äh, wenn die wirklich so gut ist, äh, vielleicht mal einen Trailer angucken, vielleicht nochmal, das ist glaube ich auch mal so eine Serie zum Nachholen, 89 Folgen, hm, kann man mal machen, würde ich mal sagen, kann man mal machen. Dann kommen wir zu Platz 86 und das ist Morden mit Gewissen, äh, ist die Serie Dexter, Entschuldigung, Morden mit Gewissen, Dexter zeigt wie das geht und lässt den Titelgebenden Serienmörder Michael C. Hall andere Killer aus dem Weg schaffen, eine praktische, Kar- eine praktikable Lösung, denn so können die eigenen Triebe befriedigt und dabei auch noch Gutes getan werden. Kaltblütig und zugleich sympathisch. Keine andere Serie feiert den Gegensatz, so wie dieses Crime-Drama. Lief eine Zeit lang, glaube ich, auf 7 oder Fox. Ich habe auch die ein oder andere Folge gesehen. Also ich bin der Meinung, dass die Serie auch teilweise sehr äh, äh, blutig daherkam. Ich weiß nicht, ob es eine ab 18er Serie ist, aber mit Sicherheit mindestens ab 16. Ähm, glaube ich, kann man sich durchaus mal äh, geben, kann man durchaus mal reingucken. Äh, Michael C. Hall, äh, der hat äh, auch eine Rolle in Game Night, äh, den ich äh, letztens gesehen habe, da hat er auch eine kleine Nebenrolle gehabt. Also auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Serie. Äh, waren auch ein paar Staffeln, ich glaube vier oder fünf Staffeln oder sowas. Ich müsste noch mal genau gucken. Und ähm, ja, und ich glaube, dann können wir zum nächsten, zumindest äh, Dauerbrenner kommen. Ich glaube, die Serie lief auch relativ lang. NYPD Blue auf Platz 85. Die Detectives um John Kelly, David Caruso und Antti Sipkowitz Dennis Rance revolutionierten die Krimilandschaft. Äh, die, der zynische Realismus, der dokumentarische Kamerastil und das authentische Milieu sorgten dafür, dass die von Steve Boccio, L.A. Law und David Milch, Deadwood, konzipiert sind, mit Auszeichnung überschüttet wurde. Allein 94 gab es 27 Eminem die lief auch, glaube ich, ewig und läuft, glaube ich, immer noch auf Kabel 1 oder Fox, laufen, glaube ich, immer noch äh, äh, Folgen davon, ähm, also wer so auf, äh, ja, ist auch so, so Fall der Woche, ne? es passiert was und die äh, Polizisten sind dann dran, das aufzuklären und ähm, ja, das äh, ist, glaube ich, äh, eine sehr, solide Serie ist glaube ich auch Geschmackssache aber man muss halt reingucken ob einem das passt David Caruso kennt man ja natürlich auch aus CSI da hat er ja Horatio gespielt der immer die die Sonnenbrille auf und abnimmt und ja dann kommen wir zur nächsten Serie auf Platz 85 Insecure in drei Staffeln wirft die Serie von YouTube-Star Issa Rae und Lu- Larry Wilmore Kenne ich gar nicht, einen ehrlichen und dennoch unterhaltsamen Blick auf das Leben von Afroamerikanerinnen in Los Angeles. Ein Comedy-Juwel mit dramatischen Untertönen. Müsste ich echt mal gucken, ob es die irgendwo gibt, äh, bei Amazon oder, oder Netflix oder so. Ähm, schauen wir mal. Und äh, ja. Hört sich aber, zumindest, also man müsste, also ich müsste halt jetzt mal reingucken, um was es genau geht. Also ich kann da jetzt von außen äh, von alleine alle, alle für diesen äh, Artikel gar nicht so viel rein interpretieren. Deswegen springen wir gleich zur nächsten Serie. Chloe auf Platz 83. Wrestling ist Männersache von wegen. Mitten Mitte der 80er Jahre wollen die Georges Ladies of Wrestling die TV-Landschaft erobern. Die klammeröse Netflix-Serie lebt von zweierlei. Der Vielfalt ihrer zahlreichen Charaktere, wobei die reichlich erfolglose Schauspielerin Bruce Wilder Alison Bree im Zentrum steht. Und natürlich von extravaganten Retrolog. Schrill und ein Knaller. Sieht auch schon sehr bunt und schrill aus, also kann man schon sagen, auf den Bildern hier. Und ja, ist auf Netflix verfügbar, also Leute, wer Netflix hat, schaut rein, gibt der Serie eine Chance, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Jo, weiter geht's äh, zu Platz 82, How to get away with murder. Die Taffer-Anwältin und Professorin Annalise keating bringt ihre, ihren Studenten die wichtigsten Tipps und Tricks rund um das heikle Thema Recht und Morden bei. Was niemand weiß, hier hat jeder etwas zu verbergen. Die sehr lebt von Haupt von ihrer Hauptdarstellerin, die überaus talentierte Vi- Viola Davis, die für, für Fans ist mit dem Oscar prämiert wurde. Ja, Viola Davis, die hat echt, also die ist echt eine solide Darstellerin. Ist jetzt würde ich jetzt sagen, nicht so unbedingt ein Big Superstar. Also äh, ich würde sie jetzt nicht äh, so in die ganz große Liga rein aber trotzdem äh, sehr solide, also äh, würde ich mal behaupten. Ach so, ich muss jetzt mal kurz was trinken, Entschuldigung. Ja, also hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Ähm, auf jeden Fall mal reingucken. Auf, <coughs> Entschuldigung, auf Platz 81, Flight of the Con. Was? Auf The Contour? Ist, keine Ahnung. Noch nie gehört. 2018 stand das neuseeländische vollkommene Duo Flight of The Conchords nach langer Zeit wieder auf der Bühne in London. Genauer gesagt, neun Jahre nach seinem zweiten und bis dato letzten Album. Und am Ende von Staffel 2 der HBO-Serie, die den Bandnamen trägt, sie schildert das surreale Leben der beiden Musiker Jermaine Clement und Brad Mackenzie in New York. Das ist ziemlich lustig und vor allem ganz schön abgefahren. Ja, keine Ahnung. Müsste man wirklich mal komplett reingucken. Ähm... Ist, glaube ich, dann eher auch sowas die, für Leute, die sich so für diese äh, Indie-Musik oder für, für, ja, für, für Musik und, und Doku so ein bisschen interessieren. Ähm, wäre jetzt nicht so mein Favorite, äh, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, dann kommen wir zu Platz 80. Äh, Peep Show. 2003 startete die Serie beim britischen Sender Channel 4. 2015 und neun Staffeln später war Schluss und die Serie, die am längsten gelaufene Comedy des Senders. Klar, schließlich begeistert die Serie mit genialen Comedians, David Mitchell und Robert Webb als skurrile Loser-WG-Duo und Mark, Mark und Jeremy, das sich durchs Leben wurstelt. Also, wenn die so lange gelaufen ist äh, und britischer Humor, mh, da müsste ich auf jeden Fall mal reingucken. Und äh, die hört sich auf jeden Fall ähm, sehr interessant an. Jo, dann kommen wir zu Platz äh, 79, Band of Brothers. Und das ist, glaube ich, eine Serie, wo ich schon mal die auch mal endlich mal wieder gesehen habe. Wenn sich Steven Spielberg und Tom Hanks zusammentun, wird es gut. Das beweist nicht nur der Soldat James Ryan, sondern auch die zehnteilige Miniserie, in der sie als ausführende Produzenten mit enormer Wucht die Schrecken des Zweiten Weltkriegs skizzieren. Basierend auf einem Buch von Steven E. Ambrose. Ja, ich kann mich noch erinnern, ähm, die Serie lief damals auf RTL 2 und das war wirklich, also, äh, es war, ich glaube, der Soldat James Ryan ist mit so das beste Beispiel eigentlich, die ist wirklich sehr, sehr authentisch, die geht sehr unter die Haut, ist sehr explizit äh, und scheut auch nicht davor, äh, im Laufe der Folgen auch äh, mal einen Hauptcharakter über die Klinge springen zu lassen, wie es halt auch so im Krieg war, also im Zweiten Weltkrieg äh, und äh, das muss man dann halt einfach mal ähm, so hinnehmen und so akzeptieren. Aber eine sehr, sehr gut gespielte, gut inszenierte Serie, ähm, wer die Möglichkeit hat, die nachzuholen, wie gesagt, ich kann jetzt im Moment nicht sagen, ob die irgendwo verfügbar ist, ähm, holt die nach, auf jeden Fall. Also wer der, der, der Soldat James Ryan oder auch ähm, das Zweite-Weltkrieg-Thema ähm, ja, schätzt, der kann das auf jeden Fall mal nachholen sehr imposant sehr sehr krass inszenierte Serie jo, dann komme ich zu einer Serie, die glaube ich von der ich schon so oft gehört habe dass die wirklich richtig gut ist, ich müsste da wirklich mal reingucken oder nachholen vielleicht mal, weil ich schon von vielen die sich mit Serien beschäftigen gehört habe dass das eine phänomenale Serie ist und das ist auf Platz 78 The Leftovers 2% der Menschheit sind verschwunden. Die Serie setzt drei Jahre später ein und zeigt in drei Staffeln und am Beispiel mehrere Figuren, was Trauer und Trauma mit Menschen machen kann. Das Mystery-Drama, das unter anderem von Damon Lindelof, der Lost gemacht hat, stammt, geht ans Eingemachte und fordert viel. Habe ich nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wo die gelaufen ist, ob die überhaupt bei uns gelaufen ist im normalen Fernsehen. Aber müsste ich echt mal nachholen. Und wie gesagt, ich, hab, ich folge vielen. Äh, sei es jetzt äh, serienweise oder früher Bingenweisheiten ähm, oder jetzt auch äh, Serienjunkies, ähm, die haben die schon so oft erwähnt äh, bei den besten Serien. Also ich muss da wirklich mal reingucken und muss, ähm, muss äh, der Serie mal eine Chance geben, also das auf jeden Fall. Dann kommen wir zu Platz 77 Overseer kenne ich gar nicht In 13 Folgen wird der Irakkrieg aus dem Blickwinkel einer US-Infanteriedivision geschildert Die von Chris Gerolmo, The Bridge America und Stephen Boncho, NYPD Blue entworfene Handlung beleuchtet auch das Leben der Angehörigen in der Heimat und das Leid der irakischen Bevölkerung Die Serie wurde nach einer Staffel eingestellt aber äh, wenn die hier in der... äh, ja... Übersicht auftaucht, scheint das keine schlechte Staffel oder keine schlechte Serie zu gewesen zu sein, also muss man sich das auf jeden Fall mal merken ja, dann kommen wir zu einer Serie, die gibt es definitiv auf Netflix das kann ich sagen, die äh, äh, auf Platz 46 die Serie Arrested Development die Mockumentary über Michael Blues, Jason Bateman und seiner schwierigen Familie hat selbst eine bewegte Geschichte. 2003 bis 2006 lief die Fox-Produktion im US-TV. Trotz diverser Preise wurde die Episodenzahl der Staffeln 2 und 3 gekürzt, bevor die Comedy ganz eingestorben wurde. 2013 fand sie ein neues Zuhause beim streaming Netflix, der seit 2018 auch Staffel 5 im Portfolio hat. Also, äh, Netflix hat selber noch mal ein paar Staffeln nachproduziert, Lustigerweise habe ich gerade gestern erst äh, Kino Plus gehört. Und äh, da ging es auch darum, ähm, um diese Serie und dass die neueren Staffeln nicht ganz so gut waren. Ähm, Jason Bateman ist, glaube ich, aber immer ein Blick wert. Äh, der macht das wirklich richtig, richtig gut. Und äh, deswegen könnt ihr da gerne mal rein gucken. Wie gesagt, ist komplett äh, auch bei Netflix verfügbar, kann man komplett gucken. Und ähm, ja. Äh, deswegen. Dann kommen wir zu einer Serie. Ich weiß gar nicht, die habe ich die in meinen besten Serien mit drinne gehabt. Da müsste ich noch mal gucken. Ähm, aber auf jeden Fall ist die hier mit drinne und äh, das sehe ich ähnlich. Das ist die Serie Love, Death und Roberts. Das ist auch eine Netflix-Produktion. Äh, wenn 20 Regisseure, äh, 20 Regisseure 18 animierte Kurzfilme drehen und dabei Cypher, Horror, Fantasy und Komödie miteinander verschmelzen, kann schon mal ein Joghurt die Welterschaft übernehmen. Ja, stimmt, Joghurt. Oder ein Computer darüber sinnieren, wie sich unterschiedliche Tode, die Adolf Hitler stirbt, auf die Weltgeschichte auswägen würden. Netflix bewarbt das mit dem Prädikat nur für gestörte Zuschauer. Mh, ja, also ich glaube, die Serie, ich habe die selber gesehen, ich habe auch alle 18 Kurzfilme äh, durchgeguckt, Ist, glaube ich, nichts für jeden. Also, äh, weil die teilweise sehr explizit ist, auch teilweise sehr brutal. Ähm, Es ist natürlich auch so, dass diese Kurzgeschichten einen auch oft ähm, ja einfach mit einem Fragezeichen zurücklassen, also wo es gar keine direkte äh, äh, Antwort gibt, sage ich jetzt mal. Und... ähm, Ja, da hatten wir doch jetzt ein paar... Technische Schwierigkeiten. Ja, wie gesagt, Love, Death and Roberts auf äh, Platz 75. Und äh, ich würde dann mal zu Platz 74 äh, springen, denn äh, das ist auch eine Serie, muss ich ganz ehrlich sagen, die mir gar nichts sagt. Ähm. Willkommen in Gravity Falls. Der zwölfjährige Dipper sorgt sich um seine Zwillingsschwester Mabel. Er ist überzeugt, dass sie sich mit einem Zombie trifft. Die beiden verbringen den Sommer bei Großonkel Stan in dem titelgebenden Kaff, wo sich allerlei Fabelwesen um uns drehen. Eine kreative, was? Mysteria-Parodie und eher untypisch für eine Disney-Produktion. Ja, ist irgendwie was Animiertes. Sagt mir ehrlich gesagt absolut gar nichts. Habe ich noch nie bis jetzt eben gehört und ähm, ja keine Ahnung also irgendwie ja äh, sagt mir das äh, nicht so wirklich was deswegen sagt mir die nächste Serie um so ein bisschen mehr das ist äh, äh, nämlich South Park auf Platz 73 oh mein Gott sie haben Kenny getötet ihr Schweine dieser Aufschrei war 97 erstmals zu hören zum Start der provokanten Animationsserie von Trey Parker und Matt Stone danach fünf Staffeln lang in jeder Folge, der Running Gag hat sich längst erschöpft, die Serie kommt mittlerweile auf 22 Staffeln ja, also das ist halt auch irgendwie so ein Dauerbrenner, der eigentlich eher so Larifari, muss man ja sagen, angefangen hat und sich dann ja, mittlerweile zu sowas Grandioses hochgearbeitet äh, hat, das ist Wahnsinn und äh, läuft glaube ich immer noch, ich weiß gar nicht wo, also ich habe es Früher habe ich äh, South Park immer mal geguckt. Ich weiß nicht, glaube ich, auf Comedy Central. Ich weiß gar nicht, ob er da immer noch läuft. Auf jeden Fall, ähm, ja, glaube ich, auch wieder oder, oder war auch eine der mittlerweile am längsten laufenden ähm, animierten Serien überhaupt. Und ähm, war aber nicht nie so meins. Also ich bin dann eher so ähm, der Simpsons-Typ, ähm, muss allerdings auch dazu sagen, dass die neueren Staffeln jetzt, also die aktuelleren Staffeln, sage ich mal so, ab 2015 äh, jünger, ne, mir dann nicht mehr so, ganz so gut gefallen. Ähm, ich meine, mittlerweile seit über 30 Staffeln. Irgendwann ist halt auch der, der äh, Gag auch, sage ich mal, weg. Und äh, ich habe jetzt Family Guy einiges nachgeholt. Ähm, da gibt es fünf Staffeln, glaube ich, fünf oder sechs Staffeln auf Netflix. Oder ich glaube, bei Amazon Prime sind, glaube ich, bis auf die 17. Oder nee sind, glaube ich, alle 17 Staffeln enthalten. Und sogar noch mal ähm, auch diese paar Einzelfilme. Also die kann man sich dann ähm, durchaus mal geben. Dann springen wir zu Platz 72. Und das ist der Malcolm mittendrin. Vier Söhne, eine Hochbegabung und eine dysfunktionale Familie. Wie sich diese Mischung auswirkt, zeigt die amerikanische Sitcom in ebenso schmerzhaften wie unterhaltsamen sieben Staffeln. Meistens der größte Genuss. Brian Cranston als tollpatschiger, aber extrem liebevoller Vater. Hell, diese Serie legt den Grundstein für seine Karriere. Ja, hätte man, glaube ich, nicht gedacht, dass er irgendwann mal äh, Walter White äh, in Breaking Bad dann spielt oder so eine Rolle wie Walter White in Breaking Bad dann spielt. Und... Ähm, Ja, äh, lief ja früher. Ich weiß gar nicht, ob sie aktuell 220 immer noch bei Pro 7 läuft, aber lief ja früher auf Pro 7. Es war nie nie so wirklich meins, muss ich sagen. Also, äh, ich habe zwar immer, also, ich habe das zwar immer mal so. Im, im, im Nachmittagsprogramm ähm, auf Pro7 mitgenommen, da hat man das so geguckt, wenn halt, was weiß ich, Tour in the Half-Man oder Big Bang Theory oder How I Met Your Mother und so weiter lief, ähm, da hat man die Serie halt einfach mit dazu gepackt, aber sie hatte zwar so einen gewissen Charme, aber irgendwie so richtig gepackt oder, oder hat sie mich eigentlich ehrlich gesagt nie, also ähm, da bin ich dann eher ein Fan äh, vielleicht von anderen Serien. Obwohl man ja auch fairerweise sagen muss, dass das heutzutage sehr, sehr schwer ist und vor allem muss man ja auch aufpassen, ob man schnell Fan ist, dann ähm, oft verschwinden ja Serien, gerade bei Netflix nach einer Staffel schon wieder. ähm, Wie zum Beispiel bei Daybreak, die äh, jetzt 2019 gestartet ist, äh, eine Staffel, die hat mir eigentlich extrem gut gefallen und ich hätte mir gerne noch eine zweite, dritte Staffel davon angeguckt, aber ja, wurde dann halt leider ähm, nach einer Staffel äh, schon eingestellt, was natürlich halt schon äh, sag ich mal, etwas äh, äh, traurig ist. So, und dann kommen wir wieder mal zu einer Netflix-Serie. Das ist nämlich Dark auf Platz 71. Baran, Bo Adder und Antje Friese weben in der ersten deutschen Netflix-Serie ein Netz aus Mysterien und schicken uns auf eine nicht enden wollende Reise durch die Zeit. Dark präsentiert eine einer der undurchschaubarsten und geheimnisvollsten Stories der letzten Jahre und verhilft dem Markenzeichen Made in Germany zu neuem Glanz, äh, Glanz. Und da muss ich halt wirklich sagen, zu meiner Schande muss ich das wirklich sagen, äh, ich habe die Serie bisher nie geguckt. Also ich habe hab das nie geschafft, äh, äh, die zu schauen und ähm, das ärgert mich eigentlich selber übelst, oder? weil das ja eigentlich auch so eine sage ich mal, grandiose äh, Serie ist und ähm, deswegen, das, das, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr uncool, sage ich jetzt mal so, gerade weil es mit Zeitreisen ist, das, das gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen, also das ist auch eigentlich so genau mein Thema eigentlich. Aber das ist halt so das Problem halt auch bei Netflix, dass man so mit so vielen Sachen ähm, überschüttet wird, ähm, dass man das gar nicht alles äh, weiter äh, gucken kann. So, dann äh, folgt auf Platz 70. Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, dass es der Nachfolger einer so kultisch verehrten TV-Serie wie Raumschiff Enterprise nicht leicht haben würde, war klar, trotzdem konnten die Forschungsreisen der Besatzung um Captain John Luke Picard im Laufe der 178 Folgen mehr und mehr bezeugen. Und vier Kinofilme gingen auch daraus hervor. Ja, äh, ja gut, ich muss dann halt fairerweise sagen, ich bin eigentlich keine riesige. Ähm, Star Trek Fan gewesen, noch nie, ehrlich gesagt und äh, deswegen lässt mich die Serie eigentlich so ein bisschen kalt, klar hat man die irgendwie so als Kind äh, wenn die, sag ich mal, bei Saal 1 liefen, die glaube ich, hat man das immer so ein bisschen verfolgt und so weiter aber es war nie für mich so das große, also weder Star Wars noch Star Trek, also beides nicht wirklich Äh, interessant ist natürlich, wenn man das aktuelle Geschehen halt beleuchtet, dass äh, Patrick Stewart ja mittlerweile Picard äh, eine neue Serie hat äh, mit über, ich glaube, der Mann ist über 70, 71 oder sowas, das ist Wahnsinn. Also da kann man ganz klar sagen, das ist die die Rolle seines Lebens und ähm, ich würde mal schon behaupten, zu Recht äh, einer der Serien äh, äh, mit Platz 70. Also ich glaube, man darf sich hier nicht zu sehr an den den, äh, Plätzen festmachen, weil Es glaube ich schon so ein Stück weit ist, äh, dass es ja einfach darum geht, diese 100 besten Serien, also man muss die ja irgendwie einordnen. Man hätte wahrscheinlich auch einfach eine Tabelle machen können Platz äh, oder einfach eine Tabelle mit 100 Serien und dann hätte man das jetzt so auch durchziehen können. Aber hier ist es natürlich schon so, dass hier mit Plätzen Plätzen gearbeitet wird. Ja, dann äh, kommen wir zu äh, äh, Platz äh, 69. Ähm, Wunderbare Jahre. Diese Serie ist Nostalgie-Bur und das war sie schon, als die 115 Folgen ab 1988, Mensch, da war ich vier Jahre, im Fernsehen liefen. Aus dem oft kommentierte Norbert Langer, die deutsche Stimme von Tom Selleck, das Leben der Teenager, Kevin Arnold, Willy Cooper und Paul Pfeiffer, die um 1970 in einem US-Vorort aufwachsen. Habe ich, glaube ich mal, wenn ich mich so dunkel zurückerinnere, glaube ich mal die eine oder andere Folge gesehen aber hätte ich jetzt akut, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht auf den Schirm, aber wer wahrscheinlich so auf ein bisschen Retro äh, steht, für den ist das mit Sicherheit was. Ähm, damals wurde sich halt für solche Serien auch noch äh, Zeit genommen, nicht so wie es äh, heutzutage stellenweise gemacht wird, dass da durchgehetzt wird, äh, durchgejagt wird. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch so, wie gesagt, auch so, so ein bisschen das Ding, dass man durch den vielen neuen Stoff, der, der jede Woche auf Netflix, ähm, Amazon hält sich da ja irgendwie vornehmlich zurück, aber äh, der wöchentlich hier auf Netflix kommt, dass man da schon so ja, ein bisschen auch seine Schwierigkeiten hat, dann überhaupt auch mal Altes wieder nachzuholen, weil man halt einfach die Zeit nicht hat, auch wenn jetzt durch die Corona-Krise natürlich man mehr ähm, Zeit hat. Und äh, ich würde sagen, wir springen einfach mal weiter zu Platz 68 und das ist ähm, eine Serie, ähm, die jetzt mit der vierten Staffel zu Ende gegangen ist. Das ist Mr. Robot, der anarchische Thriller von Sam Esmail, weiß um die Macht des Digitalen, macht Elliot Anderson, äh, gespielt von Rami Malek, den IT-Sicherheitsspezialisten und Hacker mit der Dis- so- dissoziativen Identitätsstörung zum Zentrum der Erzählung und spielt mit Realität und Einbildung faszinierend verwehrend mit einem großartigen Rami Malek. kann ich nur bestätigen ähm, ich habe die ähm, erst ich habe glaube ich bin mit der zweiten Staffel glaube ich eingestiegen ich habe die mir dann ich habe die Serie dann durch Zufall irgendwo auch mal entdeckt weil die irgendwo empfohlen worden ist da habe ich mir dann die ersten zwei Staffeln ähm, gekauft gleich die dritte dann auch nachdem sie auf dvd verfügbar war nachgeholt und der jetzt aktuell das kann ich auch aus das weiß ich auch aus eigener erfahrung ähm, ist auch die vierte staffel die vierte und finale staffel bei ähm, amazon prime verfügbar also wer äh, interesse daran hat wie das ganze zu einem ende geführt wird ähm, da mal reingucken ich will da gar nicht mal so viel drüber erzählen weil ich da in einem, ges- in einem gesonderten podcast äh, nochmal drüber reden werde aber vom also wer vis- eine visuell mal e- etwas andere ein bisschen unkonventionelle äh, serie sehen möchte und das glaube also das muss man halt einfach sam Esmail ähm, ähm, zugute halten ähm, dass er immer wieder neue ansätze mit mit kameraperspektiven und so weiter nutzt und äh, es gibt zum Beispiel, also ich glaube, das kann man so ein bisschen als kleinen Teaser dann äh, für die für die nächste reguläre Folge äh, sagen, äh, was, was die äh, Mr. Robot Staffel 4 angeht. Ist, es gibt eine Folge, die habe ich geguckt und mir ist wirklich erst nach einer... Ja, ich sag mal, die Folgen gehen ja immer so eine Dreiviertelstunde, Stunde grob und mir ist wirklich erst so nach einer halben Stunde irgendwann aufgefallen, ey, die reden hier gar nicht. Also es wird so gut wie nicht geredet in dieser Folge und trotzdem funktioniert Und das halt so geil hinzubekommen, das, das ist wahnsinnig einfach nur und äh, deswegen, wer wirklich mal was anderes haben will und vor allem halt auch eine Geschichte sehen will die halt von vorn bis hinten durchgetaktet ist, also wo man wirklich sagt, okay äh, die Geschichte ist auf vier Staffeln ausgelegt und das hat man hier gemacht, äh, der sollte sich die Serie mal angucken, wie gesagt äh, alle Staffeln bei Amazon Prime äh, verfügbar, auch die finale für die Staffel dann äh, springen wir zu Platz äh, 67 und das ist äh, The Office. Äh, britischer Humor hat selten so getan und war selten so genial. Die dokumentarische Anmutende von Stephen Merchant und Hauptdarsteller Rick Gervais geschriebene Serie protestiert den unverschämten Chef einer Papierfirma und lässt im Prinzip nur ein Gefühl zu Fremdschaden. Ein Comedy-Denkmal. Äh, ja, The Office. Ähm, gab es ja dann in Deutschland auch äh, mit Stromberg quasi den deutschen Ableger davon also kann man da durchaus mal reingucken und äh, obwohl obwohl ich gehört habe, dass Stromberg sogar noch ein bisschen harmloser ähm, äh, sein äh, sollte und äh, Ricky J. muss ich sagen, gefällt mir auch sehr gut Ähm, der kommt jetzt demnächst bald mit einer mit der zweiten Staffel Afterlife ähm, zu Netflix und das freut mich wirklich sehr, weil ich die erste Staffel da schon sehr äh, gefeiert habe jo, dann springen wir zu Platz 66 und das ist Deadwood in 36 Folgen verbindet Serienschöpfer David Milk reale und fiktive Ereignisse in dem kurz nach der Schlacht am Little Big Horn 1876 gegründeten Goldgräberort zu einem Mikrokosmos des archaischen Lebens. Für seine Schilderung des raubeinigen Alters scheut Mike weder deftige Sexszenen noch eine Spare, bei der selbst New Yorker Straßengangster rot anlaufen würden. Muss ich wirklich sagen, hab ich Ich weiß nicht, es könnte sein, dass ich mal in eine Folge reingeschaut habe, aber so, da, da Western mich ja grundsätzlich eigentlich eh nicht so ähm, ohne Ende interessiert, ist das eigentlich auch gar nicht so meins, aber wer so auf Western, auf dem Western-Setting steht, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken und ich weiß auch, dass man, äh, dass es, glaube ich, ja schon deadwood film gibt und es soll da, glaube ich, sogar auch schon eine Fortsetzung kommen. Dann äh, geht es weiter zu Platz 65, äh, 65, 65, 30 Rock. In der Show ist Satire äh, benannt nach der NBC-Adresse Sergio Rockefeller Plaza in New York. Spielschöpferin Tina Faye, die resolute Chefautorin Liz Lemon, die sich hinter den Kulissen der Girly Show mit ihrem selbstgefälligen Chef Jack, gespielt von Alec Baldwin und dem exzentrischen Komiker Tracy Morgan. Äh, gespielt von Tracy Jordan, herumschlagen muss. Der subtile Humor wird mit 6 Golden Clubs und 16 Emmys bei 103 Nominierungen ausgezeichnet. Also, ist, glaube ich, einfach so eine Comedy, wo ich mal sagen würde, ja, die kann man bestimmt mal nachholen. Ähm, vielleicht, wenn sie mal demnächst irgendwann wohl, ähm, ja, verfügbar ist, sage ich. Und so. Ist halt immer so das Ding mit kaufen, ne? da muss man halt auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber hört sich auf jeden Fall sehr spaßig an Also vielleicht, äh, ich werde mal gucken, wenn ich zu Hause bin Ob es ähm, da die Folgen bei Prime gibt, dass man vielleicht mal reingucken kann Ja, und dann äh, kommen wir zu Platz 64 Und das ist die Serie Killing Eve Und ähm, ja, da weiß ich äh, von den Podcasts, die ich so höre, was das angeht Serienjunkies, wie auch äh, früher Bingenweisheiten Und jetzt serienweise, dass die die Serie richtig, richtig feiern und äh, darin geht es um die Kopfgelderin Villanelle, gespielt von Jodie Corner und Agentin Eve, gespielt von Central O, haben es aufeinander abgesehen, nicht nur in beruflicher Hinsicht. Wenn jemand weiß, wie geniale Unterhaltung aussehen muss, dann ist es die comedy Phoebe Waller-Bridge, ähm, die man ja auch aus der Serie Fleabag kennt, die Schöpferin der Serie, auch die beiden Darstellerinnen sind der Wahnsinn. Ähm, Gibt es, glaube ich, mittlerweile auch bei Amazon, ist glaube ich, auch jetzt bei Prime mit drin, war vorher glaube ich, nur über so einen Amazon-Channel äh, ähm, zu haben. und ähm, Aber jetzt kann man sich die auch äh, so im Nachgang äh, ja, sehr geben. Und äh, ja, es ist wirklich es soll eine sehr gute und sehr interessante Serie sein. Und äh, Phoebe Waller-Bridge hat auf jeden Fall das zu Talent zu, zu guten Geschichten erzählen, sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen passt das eigentlich äh, ganz Gut, dann kommen wir zu The Fall auf Platz 63. Stella Gibson, gespielt von Gillian Anderson, Jagd in Belfast, den Serienmörder Paul Specter. Äh, Jamie Dornan sagt mir nix. Der hat es auf Frauen abgesehen und ist paradoxerweise in seiner Freizeit vor allem eins, ein liebender Vater und Ehemann. Obwohl die sehr, sehr langsam erzählt wird, entwickelt der britische Crime-Dame eine ungeheure Spannung. Da muss ich wirklich mal reingucken. Ich, die gibt es, glaube ich, bei Netflix. Ist die, glaube ich, verfügbar? Aber ich habe mich da immer irgendwie so gestreut. Einmal natürlich, weil man Jillian äh, Anderson äh, nicht gewohnt ist, die allein zu sehen, sondern immer in Kombination mit David Duchovny aus Axe X. Oder aus X-Files, muss man ja viel mehr sagen. Ähm, aber hört sich, also wenn man es jetzt so liest, hört sich es wirklich sehr interessant an. Also selbst ich äh, muss sagen. Ähm, gibt es dann äh, immer wieder hier so Sachen, äh, die äh, ja rausstechen. Ja, und dann kommen wir gleich zur nächsten Serie mit äh, unter anderem Gillian Anderson und das ist nämlich auf Platz ähm, 62 6. Äh, Education. Äh, Otis, gespielt von Asa Butterfield, hat zwar keine sexuelle Erfahrung, fühlt sich aber trotzdem berufen, seinen Altersgenossen Hilfestellung zu leisten. Unterstützung bekommt er dabei von Außenseiterin Maeve, gespielt von Emma Mackey. Die Serie lohnt sich allein schon wegen Julian Anderson als Otis Mutter und selbstbewusster Sextherapeutin. Barrie bietet darüber hinaus aber auch eine ebenso klugen wie amüsanten Blick auf die zuweilen sexuell orientierungslose Jugend. Ja, auf die Serie brauche ich glaube ich nicht großartig einzugehen. Da habe ich, äh, guckt mal, in den äh, einen der letzten Episoden, da habe ich nämlich über die äh, zweite Staffel, die jetzt äh, rausgekommen war, Anfang des Jahres gequatscht, also eine wirklich sehr gute Serie und äh, mittlerweile weiß man auch, dass die in die dritte Staffel geht und da freue ich mich auch drauf, also ich hoffe auch, dass da noch vielleicht, also so, ich könnte mir so noch zwei Staffeln vorstellen, also eine dritte und eine vierte, ähm, ich glaube, da wird dann irgendwann auch die Darsteller dann zu alt werden, sage ich jetzt mal ne? oder zu alt aussehen, muss man ja sagen, ähm, ähm, das finde ich ja so krass, nur so ein bisschen als Rundfact. fact äh, Ich habe früher, wo ich kleiner war, äh, äh, eine Serie auf Hannah Montana die Serie geguckt und äh, der Bruder, den, der da gespielt hat, Jackson, der war irgendwie über 20 schon in der Serie, obwohl der eigentlich wirklich so war also wie 14, 15, also es war wirklich krass. Ähm, aber so viel dazu. Also wie gesagt, Sex Education äh, ist eine sehr finde ich auch kurzweilige Serie, also die kann man sich gut, kann man gut wegbinden, gerade wie gesagt, jetzt äh, um die Zeit, wenn man ähm, so viel zu Hause sitzt, äh, ist das durchaus eine Empfehlung wert und äh, gibt zwei Staffeln, ich glaube es sind immer acht Folgen oder sowas, also äh, und alt, finde ich relativ geerdet, also es, es, wird nicht, es wird nicht zu übertrieben alles äh, gemacht, also äh, kann man sich durchaus mal geben, Und ähm, ja, könnt ihr durchaus mal reingucken, wenn ihr Bock habt. So, dann springen wir zu Platz 61 Patrick Melrose. Ähm, Eine weitere Serie, die ich noch nicht gesehen habe. Die ersten Lebensjahre waren für einen Arsch. Patrick Mellows, gespielt von Benedict Cumberpatch, äh, kennt man zum Beispiel als Doctor Strange, ist der Marvel-Film, zieht daraus die logische Konsequenz und verliert sich fortan in Drogen und Alkohol. Bis sich etwas ändert, der halbautobiografische Roman von Edward St. Auburn liefert die Vorlage für die Serie Der Exzess, die den Exzess feiert, um das Drama zu bekämpfen. Ja, scheint so irgendwie mit einer äh, gebrochenen Figur zu sein, weil man sieht hier auf dem Bild, was abgedruckt ist, äh, äh, Benedict Cumberbatch mit einer Whiskyflasche in der Badewanne sitzen. Also wahrscheinlich geht es dann irgendwie darum, äh, ja, dass man halt so mit dem Leben auch ein bisschen hadert. Ja, muss ich sagen, ist jetzt nicht so meins. Ähm, da gibt es, glaube ich, andere Serien, die für mich persönlich ein bisschen spannender wären. Ja. Deswegen halten wir uns da da gar nicht länger auf und springen zur nächsten Serie, die ich ehrlich gesagt auch nicht gesehen habe. Ähm, Auch jetzt mal sorry an der Stelle, aber ähm, ich muss halt einfach oder ich wollte halt einfach so ein bisschen für euch ein bisschen Input geben und äh, es waren ja jetzt schon wieder drei Wochen, bis diese Folge kommt und ähm, deswegen äh, dann lieber sowas und man kann ein bisschen über was reden, als wenn man gar nichts herausbringt, ne? Ja, äh, Platz 60, Wieb, die US, äh, der US-Vize ist wie geschaffen für eine Comedy. Im Schatten des Präsidenten gibt es in der US-Politik wohl kein bedeutungsloseres Amt. Eine Paradefolge für Seinfeld-Star Julia Louis-Dreyfus. Hinreißend komisch, wie sie auf aussichtslosen Posten vergeblich um Anerkennung holt. Hört sich mal interessant an, könnte man vielleicht mal reingucken, werde ich mir mal vormerken. Ja, und dann kommen wir zu einer Serie, die früher äh, auf, Prolim, äh, auf ProSieben lief, und das ist die Serie Lost. Ähm, ich glaube, äh, da hat, glaub ich, wurde schon ich, alles drüber zugesagt, was es zu sagen gibt. Und deswegen äh, braucht man eigentlich gar nicht mehr viele Worte zu verlieren. Als wäre das Trauma eines Flugzeugabsturzes nicht schon schlimm genug, strandeten die Überlebenden auch noch auf einer Insel mit vielen mysteriösen, todbringenden Phänomenen. 121 Folgen lang zog die unter anderem von JJ Abrams konzipierte Serie Zuschauer in ihren Bann und verabschiedete sich mit einem streitbaren Finale. Ja. Ja, das äh, muss man wirklich so sagen. Hab ich nie komplett geguckt. Äh, Eventually Lily hatte da, äh, glaube ich, so ihr Coming, äh, Coming Out, wenn man das. Also, was heißt ja Coming Out? Also, sie wurde damit äh, bekannt. Und äh, ich habe die immer mal geguckt auf Pro aber war jetzt nie so wirklich äh, meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, hat mich jetzt nie so wirklich hundertprozentig ähm, gereizt. Ja, deswegen springen wir zu The Americans und da habe ich auch schon viele, viele lobende Worte gefunden. Die werde ich mir auch mal markieren. Und äh, da geht es um zwei Russen, kommen in den 1960er Jahren nach Amerika, der perfekte Tarnung für die beiden Spione zu heiraten und Kinder zu bekommen. Die Spannung, die sich aus die, den unterschiedlichen Aufträgen der Jennings ergibt, ist manchmal fast nicht auszuhalten. Emotional packend ist auch das trügerische, trügerische Familienidee. Ja, da geht es halt äh, um eine Familie, die halt, wie gesagt, wie man es ja auch schon gelesen hat, so als russische äh, Spione fungieren und ähm, ja, da ihre, äh, ja, ihren Weg äh, in Amerika gehen. Ähm, Gucke ich auf jeden Fall mal rein. Äh, dann kommen wir zu Blatt 57. Äh, auch eine Serie, die mir nichts sagt, ehrlich gesagt. Das ist äh, Girls. Lena Dunham feiert in, in ihrer sechs Staffeln umfassenden Serie, in der sich auch eine der Hauptrollen übernahm, die Probleme und Selbstzweifel, aber auch die Selbstliebe von Frauen in den 20ern. Das war 2012 beim Start der HBO-Produktion Befreien und Erfrischend Ehrlich und ist es noch bis heute. Ja gut, ist wahrscheinlich dann eher auch, ohne es sexistisch sein zu wollen, eher dann auch eine Serie für Damen und nicht unbedingt für Männern. Äh, eine Männerserie kommt vielleicht jetzt eher und äh, das, da freue ich mich ja schon diebisch drauf, da startet nämlich am dritten Fett bei Netflix auch der fette Teil, äh, Teil oder Staffel 4, je nachdem wie man es äh, nennen mag. Und das ist Haus des Geldes, eine coole Verkleidung, rote Overalls und Salvadore, Dali-Masken, ein gewiefter Anführer und ein rauberfall der Superlative. Der spanische Thriller raubte Serienfans von A- den Atem Avancierter 2018 und zwar gesehenen nicht englischsprachigen Serie auf Netflix und enttäuschte auch 2019 nicht. Ja, wie gesagt, am äh, dritten, vierten startet der Teil 4 vier oder 4. Staffel. Ähm, zu der Geschichte muss man halt auch ein bisschen sagen, dass die ersten zwei Staffeln eigentlich in Spanien nur eine Staffel waren. Der Netflix, äh, als Netflix das dann aufgekauft hat, haben die das alles ein bisschen äh, anders geschnitten. Deswegen sind die Folgen dann halt bei uns aufgeteilt auf zwei Staffeln. Ähm, Grundsätzlich hätte man sagen können, dass man nach diesen ersten zwei Staffeln die Geschichte hätte enden lassen können. Das ist eigentlich so ein wirkliches äh, Happy-Go-Lucky-Finale, muss man sagen. Ähm, man hat natürlich dann mit Staffel 3, äh, ohne jetzt viel zu spoilern, äh, dann nochmal einen Grund äh, erfunden, um dann die Leute wieder zurückzubringen oder zusammenzubringen. Und äh, deswegen äh, wird auch die Geschichte weitergesponnen. Also ich muss dann auch wirklich, wenn die jetzt am 3.4. startet, äh, nochmal den Rückblick angucken, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht mehr, wie die Ende der dritten Staffel ausging. Aber es war halt, glaube ich, auch schon wie man es auch schon in dem, in dem Trailer zur Staffel 4 gesehen hat, äh, ein Spoiler, dass glaube ich äh, ja äh, die Freundin des äh, Professors äh, geschnappt worden ist, aber wirklich eine richtig geile Serie, äh, sehr unterhalten und ähm, gerade wenn man bedenkt, dass der Macher eigentlich vorher äh, nur Telefonelas te- Telenovelas gemacht hat, äh, ist das echt mal eine ganze Schippe drauf und wirklich die ersten zwei Staffeln wirklich extrem spannend, extrem gut unterhalten, packend. Ähm, äh, die sind wirklich geil. Oh, hat geil hat gesagt. So, dann äh, kommen wir Platz zu 55 und das ist, glaube ich, ein ja ein Evergreen. Also ich glaube, das ist eine Serie, die man sich immer wieder angucken kann. Äh, die von Larry David Lass es Larry geschaffene Serie, ist einer der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten. Hauptdarsteller Jerry Seinfeld machte sich zu einem der bestbezahlten Menschen Amerikas in Sachen Comedy und Zynismus war sie unschlagbar. Im Mittelpunkt steht die semi-fiktive Figur des New Yorker Komikers Jerry Seinfeld, der mit seinen Freunden über das Leben fachsimpelt. Ja, also ich glaube, zu der Serie braucht man einfach nicht viel zu sagen. Ich glaube, da hat fast jeder der etwas höheren Jahrgänge oder älteren Jahrgänge schon mal eine Folge gesehen. Entweder mag man es oder man mag es nicht, aber äh, auf jeden Fall sind Lacher äh, teilweise äh, garantiert. Ähm, auch wenn äh, Mr. Seinfeld mittlerweile eine relativ, wie ich finde, unsympathische Art an sich hat, aber okay, ähm, ist ja egal. Muss man ja, äh, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. So, dann äh, rutschen wir äh, langsam mal gegen Ende dieser ersten Folge oder dieses ersten Teils und das ist Platz 54 Mindhunter, die unter anderem von David Fincher inszenierte Serie schildert die Anfänge des FBI-Profilings und beweist, es braucht nicht immer den großen Knall, oft gehen die Stücke mehr unter die Haut. Wenn die Agenten Ford, äh, gespielt von Jonathan Croft und Tench, holt McCallany mit Serienmördern plaudern, läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Ja, ähm, das... Ist äh, wirklich eine äh, Serie, ich habe schon mal ein, ein, zwei Folgen reingeguckt, die gibt es bei Netflix, könnt ihr euch dort geben und ähm, man muss für gemacht sein, glaube ich, weil halt viel mit so Verhören und sowas stattfindet, aber ist, glaube ich, durchaus ähm, ein Blick wert für die Leute, die Bock haben und ähm, da mal reingucken wollen, also gerade für so Crime, es ist halt auch mal was anderes wie CSI oder sowas. Ist halt ein bisschen reduzierter, weil es natürlich auch in der Vergangenheit spielt. Aber äh, trotzdem richtig, richtig gut. Und äh, yo, dann kommen wir zur nächsten Serie, die auch ein bisschen in der Vergangenheit spielt, noch weiter in der Vergangenheit spielt. Und das ist Piggy Blinders auf Platz 53. In Birmingham der 1920er Jahre, kommt die titelgebende Familiengänge rund um den Anführer Thomas, Tommy, Shelby, äh, gespielt von Cillian. Murphy zu Geld und Macht die britische TV-Serie von Showrunner Stephen Knight äh, Tabu ist auch eine Serie bei Amazon, lebt von ihrem durch und durch coolen Stil und Hauptdarsteller Cillian Murphy mit seinen kristallblauen Augen und den durchdringenden Klick, kenne ich als äh, Bösewicht aus dem, äh, Batman Begins äh, von äh, Christopher Nolan und, äh, wirklich äh, eine Serie, wo man sagen kann, ja, das ist äh, richtig gut, äh, eine richtig gute Geschichte und ähm, deswegen kann man da, denke ich, mal durchaus reingucken, wenn man halt auf dieses 1920er Setting ähm, steht und das führt uns... Zur nächsten Serie aus Cross äh, britannien äh, Pro Church auf Platz äh, 52. Äh, das initiale Ereignis der britischen Krimiserie ist der Mord am elfrigen Danny Lameter. Darüber hinaus müssen sich die beiden Ermittler, Alec Hardy, gespielt von David Tennant, den kennt man aus Doctor Who und Ellie Miller, Olivia Coleman, die kennt man aus äh, Wie heißt denn diese... äh spielt Doch hier in der Serie jetzt mit äh, Queen, nee, nicht Queen, äh, ach, was weiß ich, im Laufe der Staffeln äh, auch mit anderen Verbrechen auseinander, worum es eigentlich geht, welche Auswirkungen Gewalt, Verlust und Trauer auf Gemeinschaften und Familien haben, und das wird großartig und eindrucksvoll gespielt. Ja, es sind natürlich zwei Darsteller, ähm, äh, Olivia Coleman kennt mich unter anderem aus der ähm, Cornetto-Trilogie von ähm, Edgar Wright. Aber sie hat natürlich auch... äh, Ah, sie spielt doch hier die Queen, war das nicht so? Die Queen von England. Ähm, Ja, so viel dazu. Äh, Kann man, glaube ich, nicht viel äh, verkehrt machen. Dann kommen wir zur letzten Serie für diese Folge. Und das ist die Serie Seduced. Prostitution, Drogen, Pornografie, Korruption, Aids, savaiya für David Salmon malt ein visuell wie, so, wie erzählerisch detailliertes Sittengemälde des New York der frühen 70er bis Mitte der 80er Jahre. Eine Zeit, in der die Straßen Entschuldigung, um der heute glänzenden Times Square eine verrufene, heruntergekommene Gegend war. Genau dort spielt <lacht> Entschuldigung, Set Ja, äh, ich auch oft schon Positives äh, drüber gehört. Ähm, müsste ich vielleicht auch mal reinspicken. Ähm, Vielleicht gerade jetzt, äh, in den nächsten Wochen, hat man ja auch vielleicht für sowas Zeit. Äh, äh, Wer weiß, ob nicht äh, die die Netflix äh, äh, Auswertung erstmal übrig bleibt. und äh, Also, dass die ein bisschen runterfahren, weil die ja auch erstmal nicht produzieren können. Und äh, ja, das ist Der erste Teil äh, von die 100 besten Serien aller Zeiten. Teil 2 hört ihr dann nächste Woche. Nicht, nicht, nicht. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Äh, Wenn ihr mögt, äh, lasst äh, ein Abo da oder bewertet den Podcast. Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall hören wir uns dann nächste Woche wieder, wenn dann der zweite Teil davon kommt, äh, von Platz 50 bis Platz 1. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich sage an meiner Stelle vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, was muss man oder was kann man noch in diesen Zeiten sagen, außer bleibt gesund. Haltet euch an die Regeln ähm, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder bei Teil 2. Bis dann, ciao, ciao. Euer Marco von der Flimmerkaste. Macht's gut. you